0: Gata fraților, a ajuns și invitatul nostru un fotbalist pe care îl cunoaște, îl cunoaște toată lumea, cel puțin din perioada sfârșitului anilor 80, începutul anilor 90 care a evoluat într-adevăr prin Elveția dar la Dinamo, o vreme de 5 ani din 90 până în 1995 peste 100 de meciuri poate foarte mulți și l minte și de la, din perioada flacăra Moren, dar cred că doar doar Dâmbovițenie și-l amintesc de aici, în general toată lumea la Dinamo și chiar în echipa Națională României în perioada 92-93. E bine, Costel Pană, fraților, a venit și cu o carte absolut impecabilă, incredibilă, centenarul la Flacăra Moren, reeditat istoria fotbalului Morenar în autor Gheorghe Linca. Uh, arată Champion League, uh, fraților, această carte toată istoria echipei și chiar am dat din întâmplare la o fotografie uh, Costel Pană și un match uh, în care a evoluat pentru pentru, pentru Moreni în uh, perioada poate cea mai bună adică de departe cea mai bună perioadă a echipei Flacăra Moreni asta a fost 84 1900 uh, 1990. 1990.
1: Bună seara, domnule Pana! Bună seara, Narcis! Bună seara tuturor ascultătorilor dumneavoastră! Mulțumesc de invitație! Ce mai faceți în primul rând? Sunt bine, mulțumesc frumos! Am început munca acum două luni de zile, mai exact la 1 octombrie, la Fece Voluntari. Am preluat echipa grupa născută în anul 2007, Under 16 și pot să spun că sunt, sunt încântat de, de rezultatele și, nu neapărat rezultatele de evoluția jucătorilor pe care îi conduc în acest moment.
0: E cumva, nu știu, faptul că ați venit din... Ați venit din Arabia Saudită da, și ați fost mulți ani plecat în fotbalul de acolo, de, de mulți ani credeam că v-ați stabilit așa cumva, revenirea în România, nu știu, e să o trecem de bun augur sau să-i spunem că e doar așa, doar o trecere pentru că nu, v-ați, nu ați avut nici relații și nici nu v-ați impus în fotbalul românesc ca antrenor.
1: Da, din 2017 am avut ocazia și șansa să merg să antrenez în Saudi-Arabia ca antrenor principal la echipa Under-19 la Al-Ahli de Jeddah și de atunci, deci în ultimii 5 ani, m-am întors acasă o singură dată în sezonul în care am fost la Iași, asistentul lui Mihai tur și Mircea Rindic în retur. Deci am avut patru ani compleți în, Saudi, în Arabia Saudită. Pot să spun că sunt bucuros că am avut, am ocazia să antrenez juniori în România și să fac diferența între nivelul fotbalului juvenil din Arabia Saudită și România. Așteptam, așteptam cu nerăbdare această provocare pentru că eu mereu am spus, noi cei care am avut o activitate destul de durabilă mă refer la anii jucații în Liga 1 eu am jucat, cred că nu știu, 13 sau 14 ani în, în Liga, Liga, 1, nu? Da, Liga 1 Până, no. Biec, v-ați întors din, după 2 ani în Elveția, a jucat iarăși în România da, da. Bacău, Pitești, da. Brașov da, da, da. da, dar în primii în primii mei 10 ani în Liga 1 am jucat 4 ani la Moreni și 5 ani la Dinamo deci am schimbat doar 2 echipe în, în 9 ani după, apoi, după ce m-am întors din Elveția am, am fost și la Bacău Am fost la Fece Argeș Și la Fece Brașov Însă, revin la întrebarea ta uh, Întotdeauna mi-am spus că Chiar dacă nu am avut șansa să antrenez În Liga I, în România uh, Am spus, domnule într-o zi Mi-aș dori să merg la un club Care mă vrea la juniori Ca să cunoștințele și experiența mea ca jucător să o las mai departe jucătorilor din România și nici de cum din Arabia Saudită. Am acum această posibilitate. Pot să spun că sunt încă o dată încântat de progresul jucătorilor mei după două luni de zile și eu cred că toți antrenorii actuali care în special au jucat prin Liga I-a, să nu se ferească să meargă la junior pentru că uh, și aici sunt satisfacții. Uh, nu neapărat materiale, dar din punct de vedere profesional pot spune că e o experiență inedită, dar mă simt foarte bine văzând progresul copiilor și dacă mâine să zicem sau peste o lună sau peste 6 luni plec de la uh, voluntari, plec cu inima în păcată că acești copii au învățat ceva de la mine. Mm. În altă ordine de idei, ăsta este și obiectivul pentru care și în Saudi Arabia, după fiecare an spun, domnule, dacă un jucător pe care l-am antrenat timp de șase luni sau un an de zile îmi trimite un mesaj în care îmi spune coach, am învățat lucrul acesta de la tine, am conștiința în păcată că mi-am făcut datoria Și am transmis mai departe copiilor, ceea ce eu am dobândit ca jucător și apoi ca antrenor. Apropo de
0: experiența învățată în țările Arabe și în Arabia Saudită. Arabia Saudită câștigă meciul cu Argentina, nu mai convinge, era de așteptat, pentru că e diferența destul de mare. Polonia, nu au jucat în fața Poloniei, dar cumva mie mi se pare că încă sau nu știu, cred că niciodată nu vor ajunge la, e clar că nu vor ajunge la nivelul Europei cu toți banii din lume și poate vreau să mă contraziceți că uite a fost și Florin Călinescu săptămâna trecută și chiar aveam o discuție cu dumneavoastră și cu alți antrenori care au fost prin țările arabe voi aveți o altă părere legată despre că s-a dezvoltat fotbalul în zona golfului
1: da, părerile sunt împărțite, însă cred că noi, cei care am lucrat acolo, avem mult mai multe uh, argumente în a judeca nivelul fotbalului din Arabia Saudită. Pentru o persoană care vorbește despre fotbalul din Arabia Saudită, că a auzit el de la X sau de la Y, Uhum. Nu Mi se pare ok Am înțeles Ce vreau să spun este că Echipa Națională a Arabiei Saudite A fost preluată Acum 3 ani de Hervé Renard da? Un francez da. Care a câștigat de două ori Cupa Africii Cu echipa Națională a Zambiei Și uh, coastei de Fildeș Dacă nu mă înșel Codivoar A venit în Saudi Arabia dacă nu mă înșel Acum 3 ani Și a spus așa avem prea mulți jucători bătrâni. Trebuie să începem o selecție la nivel național cu jucători 18, 19, 20, 21, 22, 23 de ani să facem o nouă selecție. Din ce mi-aduc aminte, din vechiul lot au fost opriți 3 sau 4 jucători și au fost aduși 20 de jucători noi, foarte tineri, care se regăsesc și acum în primul 11 aliniat împotriva... 3 la 0 Olanda. Da, împotriva Argentinei. Ce vreau să subliniez este că uh, de 2 sau 3 ani în, sau- în Arabia Saudită regulamentul permite folosirea 7 jucători străini. Uh, majoritatea echipelor, în proporție, cred că de 90%, uh, folosesc doar 4 jucători uh, saudiți Uhum. Deci selecția pentru Herve Renard a fost și mai dificilă, ținând cont că sunt 16 echipe, deci ori 4 jucători, sunt 40 plus 24, da? Care joacă titulari în Saudi Premier League. Da, corect.
0: E și catarezii, sunt singure naționale, dacă nu mă înșel, da? care au uh, uh, fotbaliști doar în campionatul Inter. Uh,
1: da. Sunt singura națiune da. la mondialul ăsta. Deci, Hervé Ennarda a avut o misiune și mai dificilă pentru că numărul de jucători care evoluau în Saudi Premier League era foarte limitat. Dar ce a reușit el în trei ani să meargă cu o echipă la... cu această echipă la mondială și să câștige potriva uh-huh. argentine este un lucru fantastic și pentru ei va rămâne în istorie acest rezultat, indiferent de rezultatul din meciul 2 sau 3. Ce vreau să mai... Spun de ce în al doilea meci evoluția lor a fost mai slabă. Capitanul echipei numărul 7, Salman, Salman Alfaraj, care a fost schimbat dacă numai în 48, este un jucător, capitanul echipei naționale, cred că de mai mult de 10 ani, este jucătorul promovat de Cosmin Olăroiu în 2008.
0: Uh-huh. A fost anulat golul pe motiv de hands. 2-0 landa. Vă rog. Da. Olaroiu, deci, l-a promovat.
1: Polăroiu, uh, uh, Cosmin l-a promovat în perioada în care am fost împreună la Al-Hilal. Uh, acest, acest jucător venea de la echipa olimpică, Under-23. Deci în, 1900, în 2008 el avea 19 ani și Oli l-a introdus titular din prima nu că l-a băgat 5 minute, 2 minute, 3 minute, nu, a început cu el titular sezonul următor. La fel, Nawaf Al-Abed, care l-a schimbat pe Salman Al-Faraj, este tot jucător promovat de oli în aceeași perioadă, cu Salman, care acum joacă la Shabab. Deci primul jucător capitanul echipei Al-Faraj joacă la Al-Hilal din 2008 deci ei au o continuitate Jucătorii de valoare Sunt plătiți foarte bine Și ei nu-și doresc să meargă în străinătate
0: Da, a egalit ecuadorul între timp De când ați venit să dau goluri pană, vedeți? Da, da, da. Am, venit, am venit cu noroc da. A venit cu noroc a ecuadorul da, În da. minutul 68 La scorul ăsta ecuadorul este echipa calificată În, în optim
1: Narcis, obiectivul jocului de fotbal este să marci cât mai multe goluri.
0: Corect, asta e. Așa. Cum e? Când, când avem noi mingea uh, să ținem de ea, da, și când o au eu să nu? Asta e. să scriem. A, așa, uh,
1: O altă chestie în Saudi Arabia, de exemplu, uh, echipele, doar echipele mari și permit să cumpere funda, apărători, uh, fundași centrali. Și am întrebat pe cineva, am spus, dar de ce nu cumpăr așa și funda centrali? Și nu, nu, nu. Noi cumpărăm numai numărul 9, numărul 10, 7 și 11. Păi bun, și uh, adversarii Deci lasă că așa e bine, fotbalul trebuie să înscrie goluri să vină lumea la stadion. Nu trebuie să înțelegi ideea.
0: Uh-huh.
1: Adică noi, ne, uh, ei se duelează și ei fac transferuri pentru jucătorii de atac. Uh-huh. La, la ei nu contează dacă câștigă 5-3, toată lumea e mulțumită. Dacă câștigă 1-0, mh, mai strâmbă din nas. Înțelegeți? Deci, uh, jucători foarte buni care vin, bine, vin la sfârșit de carieră, 30-32, 33 de ani, însă pe foarte mulți mani. Revin la, la jucătorii naționale, pot să spun că am avut o mare satisfacție pentru că fundașul central numărul 17 al l am avut junior la Al-Shabaab, am lucrat cu el, el era în lotul echipei mari la, când echiparea era condusă de Mariu Șumudică. Tambachi este născut în 99, dar are 23 de ani, deci acum 4 ani. Avea 19 ani. și uh, nu îl folosea la echipa pentru că încă nu era copt, era mic. După care la o dată am lucrat cu mine la juniori, veneau numai la meciuri. Ei se antrenau cu echipa mare. Deci au grijă, da. au grijă de juniorii care, uh, de perspectivă. Îi țin în lotul echipei mari, se antrenează, uh, îi bagă foarte puțin, dar după aia, după primul an, dacă nu se... Uh, Dacă nu se impun Sunt dati împrumut la alte echipe mai modeste Dar doar din Premier League Acest băiat a fost dat la Wahda Împrumut După care s-a întors la Al-Shabab Și din 2000 joacă titular Și a devenit și titular în echipa națională
0: Da, imediat în egalul Reface diferența 2-1 De un gol nu s-au bucurat mai mult de 2 minute, adică nici n-a stinat ideea asta cu, da. cu, cu jucătorii cu da. din țările saudite, din Arabia Saudită. Cu Libali, marchează, fotbalistul lui Chelsea, fundașul lui Chelsea, 31 de ani, fost pe la Napoli, cred că a jucat vreo 8 sezoane la, la Napoli. Imperial a fost și iată-l a luat Chelsea marchează golul de 2 la 1 pentru Senegal. Senegalul arată foarte bine la cel puțin astăzi. Bine, a arătat bine la toată cupa asta mondială. Sincer, da. Chiar arată foarte, foarte bine. Centrare, mingea deviată, nefericit de un fundaș ecuadorian, direct în... direct la Coulibaly, care era acolo. A pus doar latul. Din prima lung și 2 la 1.
1: Vă rog! Da. Și mai am avut o satisfacție că în minutul imediat vă spun, încă un jucător pe care eu l-am antrenat la Ahly e, e vorba de haite Asiri, numărul 25, născut în anul 2000, a intrat și el pe final în locul lui nu mai știu exact, a jucat și el, cred că, nu știu, 15 minute, deci jucător născut 2.000 care, care eu l-am avut la grupă la Al Ahli. Adică satisfacția mea este că am lucrat cu niște jucători care într-un timp relativ scurt au ajuns să, să facă parte din din e, echipa națională de seniori a Saudi Arabiei. Da, ha, mm-hmm. hai, haide, temă si a intrat în 89 plus prelungirile, cred că a jucat vreo 7-8 minute. Dar vă dați seama un jucător la 20 de ani să facă parte din echipa național e ceva notabil
0: da cred că a contat foarte mult și asta că Hervé Renard a, el, a, el a mai făcut niște lucruri fantastice și pe la Naționala Marocului și la cea Zambiei, a Zambiei cu asta de fie doar un an e, e expert în a e deja selecțione robul E că la 54-55 de ani câtare are, e fix fix asta, face, fix asta face el până la urmă.
1: Da, da, e născut 68, are 54 de ani, însă meritul Federației Saudite este că l-a ales în urma unor rezultate foarte bune la echipele naționale din Africa și asta a contat și experiența lui se vede și acum v-am spus în condițiile în care el a schimbat aproape 80-90% din jucătorii vechi uh, Federația a dat încredere. chiar am avut chiar am avut ocazia în toamna anului trecut să particip la ambele meciuri, să particip, să vizionez pe Viu de la GEDA împreună cu Ionuz Lupescu, meciul cu Japonia și meciul cu China Uh-huh. În, în condițiile în care stadionul lor din Al Jawara se numește, de 55.000 de spectatori a fost aproape plin, au luat o opțiune serioasă când au câștigat contra Japoniei, apoi într-o grupă cu Japonia, cu Australia și China s-au calificat de pe primul loc. Da... Aparent, situația lor în calificări pare ușoară, dar totuși Japonia este, eu zic, numărul 1, în zona respectivă, Australia mai puțin, Corea în cazul că participă la alte calificări, e o echipă puternică, da, totuși ei au un avantaj că nu au foarte mulți adversari de foarte mare valoare dar una peste alta, uitați că au jucat și în meciul 2 bine și o altă chestie foarte importantă este că le-a lipsit Salman Alfaraj în meciul 2 plus uh, sale, uh, plus băiatul care a fost accidentat de portar uh, fundașul Stânga care joacă și el tot la fel de, cred că de 10 ani în echipa națională fundașul Stânga care e Alșarani Iasar Alșarani, are 30 de ani Uh, însă portarul echipei naționale A Saudi-Arabiei A mai avut un incident al UAIS Băiatul ăsta care a aparat foarte bine cu Argentina Cred că acum un an de zile I-a rupt gâtul lui Tambadchi Tot așa într-un meci, Într-un meci amical El iese din port, dar nu mai vede pe nimeni Și tot așa I-a sărit cu genochiul în, în, în spate uh-huh. Lui Tambadchi și i-a rupt gâtul asta cu asta băiatul Cred că vreo trei luni în, în, în spital. În, în spital. Da, da, uh-huh. da. Deci noi la prima ieșire de genul ăsta.
0: Da, e, e adevărat, e de lăudat faptul că, spre deosebire de noi, oamenii chiar au o strategie, fac ceva, a venit de 3 ani hervere în și se văd. Bă, să bați Argentina, e cum i-am bătut și noi 94. Adică tot nivelul ăla este, tot victorie este, adică unde eram noi unde <coughs> da. suntem astăzi, deci unde eram noi când băteam Argentina sau făceam egal cu ei în 90 că i-am prins de două ori la cupa mondială unde este Arabia Saudită ok, lumea va spune că, domne că da, dar ei au bani, da, da, eu nu cred că fotbalul românesc s-a plâns că nu are bani Federația, s a auzit Federația să se plângă că nu are bani la noi sau că nu știu, că nu își permite să-l aducă pe uh, unul sau pe altul eu cred că nu există asta
1: uh, Hai să spun care e diferență Vrei să spun care e diferența între Organizarea Federației uh, Saudite în comparație cu Federația noastră? Doar câteva puncte. Vă rog. În primul și în primul rând motivația copiilor saudiți este mult mai mare decât uh, a lor noștri. De ce? Cluburile fac la trei luni de zile, nu există să nu facă acțiuni de selecție? Toate cluburile, după care jucătorii sunt selecționați în echipele respective. Un alt lucru, baza, infrastructura este mult mai bună ca a noastră, dar nu, nu este excepțională. Asta zic și eu, că nu e... Nu, nu, nu. nu, nu. nu, e, nu e. Eu am lucrat în condiții normale, pe teren sintetic, însă... Uh, echipele de juniori începând de la under 13, ei au under 13, 15, 17, 19 uh, cuplați pe 2 ani. Nu ca la noi, fiecare an are o grupă. Adică 2005 cu 2006, 2007 cu 2008, cam așa ceva. Uh, Meciurile oficiale ale juniorilor se dispută a doua zi după ce echipa mare are meci oficial, pe terenul numărul 1 al clubului. Adică, din echipa care am prins eu la Lahli cu antrenor Cristian Gros, care a câștigat campionatul în 2016-2017 și a cheltuit 40 de milioane de dolari pentru a lua campionatul, acei copii jucau în fiecare weekend pe terenul unde juca echipa campioană. Adică uh-huh. vă dați seama, interesul copiilor era mult mai mare. Ceea ce pe vremea noastră, înainte de 90, se făcea prin echipele de tinere speranțe, dacă țineți minte. Înainte de meci, noi la Moren, de exemplu, eu am prins, n-am jucat la uh, echipa de tinere decât un meci, am fost suspendat la echipa întâia, în care meciul începea la ora 18, meciul echipei mari, iar echipa de tinere Speranțe, începea cu două ore jumate mai devreme. Oamenii care veneau la meci, veneau 2.000-3.000. Când începea echipa mare, erau 5.000. Dar cum ar veni, echipa de tinerete era văzută de 2.000 uh-huh. de oameni. În Saudi-Arabia au mers mai departe. Au spus, nu domnule, în fiecare etapă, juniorii noștri, cei care joacă acasă, erau două echipe, da? Două echipe jucau în depilasare, două acasă. Joacă a doua zi după prima echipă pe terenul numărul unu al clubului. Vă dați seama ce ce interes este pentru familiile copiilor, pentru prietenilor. Deci noi la sectorul de tineret, la Ahli, aveam și și galerie. Erau 50-60 de copii care făceau galerie. Altceva. Transportul echipelor. 13, 15, 17, 19 Plătite numai și numai de federație numai, numai cu avionul Datorită faptului că distanțele sunt foarte mari Dar vă dau un exemplu Noi de la de la Damam Facem ora 45 până la... Cu autocarul, nu? Nu, 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 cu avionul.
0: A, cu avionul, mamă, nu, chiar că e mare rău
1: țara. Numai și numai cu avionul. Păi da, de la nord la sud, e 2.500 de km. E foarte mare, de așa. De la, la vezi 2.000. Nu poți să faci cu autocarul.
0: E prin deșert, practic, totul, deasupra deșertului. Exact. Este uh, imensă, da.
1: Și la distanțe de 300 de km. Da. Uh,
0: scuzați mi o clipă, domnule... Mm, da, scu- scuzați-mă da. o clipă, trebuie să... intru cu Metropo TV câteva minute. Arcis okay. Narcis Drejan de la Radio Sport Total FM. Bună seara Narcis. Bună seara Rafa, bună seara tuturor telespectatorilor Metropola TV și radiouștitorilor Sport Total FM. Sunt în studiul Sport Total FM cu Cunoscutul fost fotbalist Costel Pană și antrenor, om care ne spune cum a reușit Arabia Saudită să învingă Argentina și cum s-a dezvoltat fotbalul de acolo, pentru că el a antrenat mulți ani în, în fotbalul în, în, saudit. La această oră avem două meciuri foarte, foarte bune. Olanda conduce cu 2 la 0 Qatarul și este calificată în optimile cupei mondiale. Iar Senegalul conduce Ecuadorul cu 2 la 1 și Senegalul este calificată. Deci de astăzi au început meciurile eliminatorii în grupă. Practic ultima etapă a grupelor, dar după aceste meciuri aflăm și echipele care pleacă acasă sau în cazul Catalului, Catalul rămâne acasă și va urmări meciurile de pe stadion sau de la la TV Să nu uităm că revine și Liga Întâi, avem meci restanță Chindia, Târgoviște cu Universitatea Craiova La Chindia se discută despre faptul că stadionul se renovează și arată destul de urât renovarea, o să vedeți o casă nu a putut fi dărâmată și este practic construit într-un colț, stadionul arată îngrozitor, în vreme ce LPF-ul a reușit astăzi un lucru minunat să dea acord de licență stadionului din Sibiu și dacă am, le-am comparat cum arată stadionul lui Hermann Stad din Sibiu și cu cel din, din Trigoviste, care nici acum nu este gata și are termen 21 ianuarie, din ce ne spun prietenii și jurnaliștii din din, Târgoviște. Ei bine, o să vedeți diferența, să spui uite unde s-a vrut și unde nu s-a vrut sau acolo, ce se întâmplă la Târgoviște, a început de foarte multă vreme renovarea acelui stadion. Tot la Cupa Mondială, în această seară, avem iarăși două meciuri de care pe care, Anglia cu țara Gailor și Statele Unite ale Americii cu Iran. Cele două s-au mai întâlnit, Iranul a câștigat chiar cu 2 la 0 în meci cu Statele Americii, dar la această Cupă Mondială, Iranul arată... Uh, Parc, nu știu cum să spun, mai, e genul de echipă imprevizibilă, pe când americanii mi se par foarte soliți, chiar dacă n-au câștigat. Sunt două meciuri de egalitate încheiate până acum, dar americanii au, se simte spiritul ăsta de, de, de Premier League acolo și se vede asta. Să nu uităm și de basket, fraților, mâine seară CSO Voluntari nu are decât varianta victoriei cu harco Merlin Merlins din Germania, Craiova este deja calificată în această grupă în FIBA Europe, Cup, iar Nurking nu cred că are. Adică nu are nicio șansă în momentul de față. E practic echipa Outsider. Așa că mâine seară la Ploiești de la ora 20, doar victoria pentru, pentru băieții noștri ce voluntari. În această în FIBA, Europe Cup, am văzut că dar nu putem să comparăm cu tirul 1 cu Euroliga mai ales că, uite, mă uitam azi dimineață la la rezumatele din NBA, din basketul nord-american, care este în plină desfășurare și, evident, diferența e foarte, foarte mare, dar este un pas european, basketul românesc a crescut foarte mult în ultimii ani și ne ajută enorm, jucătorii nedraftați în NBA care ajung iată în campionatul, în campionatul nostru. Cam, cam asta a fost intervenția în această seară. Rafa, mulțumesc mult de tot. Rămâneți cu Metropola TV și Sport Total FM pe mâine seară. Numai bine. Gata. Asta a fost domnule Poana. Așadar, re, re, revin da. și am înțeles de deci erau. Uh, Rămăsesem la deplasări la oră, de o oră și jumătate cu. Practic, făceați un fel de București-Istanbul, nu? O deplasare nu, cu avionul.
1: Nu, București-Istanbul
0: ajunge în 45 de minute. Cu, cu, aia, da, O oră, oră da, și 10, oră și 20. 20. O, exact. Da, E, așa e dacă ei torc și un 50 de minute ești acolo. Exact. Dacă ei pe gasul
1: o oră și 20 de minute. A, da, <laughs> da. da, exact. Ce vreau să mai spun? Cazările pentru echipele de juniori. În deplasările respective, numai în hoteluri de 4 și 5 stele. Deci oamenii, transportul și hotelul plătite de federație. Adică federația ajuta cluburi, ajuta echipele de juniori pentru deplasări și cazare și masă. Ei decontau toate aceste cheltuieli. Plus, un rol foarte important la nivelul copiilor și juniorilor l-a avut Ionuz Lupescu atâta timp cât a fost uh, directorul tehnic al uh, sectorului de uh, youth de tineret cum ar veni de junior uh-huh. Uh-huh. era zona youth youth, youth sector football, așa youth spune sector, da. Da, exact. uh, uh, el a prezentat un program foarte bun în care în care uh, a încurajat echipele să înscrie uh, în elită, cum ar veni la nivel superior, acolo sunt două nivele la juniori. Saudi Premier League și Division One. Adică liga întâia și liga doua. Cu retrogradare și promovare. Deci și juniorii de mici, de la 13 ani, ei luptă pentru câștigarea titlului și retrogradare sau promovare. Nu, nu este adică o competiție fără obiectiv. Și el a introdus niște prime, niște sume de bani enorme Începând din acest sezon În care Dacă până acum Federația Asigura Undeva la 200 de 200-300 de 200, 300 de, mii de dolari Anual pentru centrul de copii și juniori Da a, a, a ajuns Să aducă Cluburilor în funcție de Performanțe a, Aveau uh, prioritate echipele care erau în uh, Saudi Premier League, la nivelul 1, cum ar veni, uh, până la 2.500.000 de, 2 milioane, 2 milioane de, de dolari, adică de 10 ori mai mult. Uh, asta, într-un program, proiect, în care erau 22 de echipe, dacă nu mă înșel, 17 sau 18 din... Uh, cum ar veni aparținând echipelor de Premier League de seniori 5 sau 6 din Division 1 și apoi și din Liga 3-a 3 sau 4 echipe echipe care erau axate mai mult pe creșterea juniorilor uh-huh. da. deci acolo federația ok putem spune că sunt mai bogați ca noi da asta cu certitudine de 10 ori de 20 de ori de nu mai știu de 100 de, 1000 de ori însă grija lor pentru tineri, pentru copii, este foarte mare pentru că investesc foarte mult și în special aici e treaba Federației. Adică Federația se implică. Alt lucru foarte important ținând cont de distanțe este că nicio echipă nu are voie să transfere jucători care au domiciliu mai mare de 100 de kilometri. Adică Al din Riad, poate selecționa jucători uh, doar pe o rază de 100 de kilometri. De ce au făcut asta? Pentru că înainte Al-Hilal, având foarte mulți bani, recrutau din toată țara. Și apoi echipele mai mici au spus, domne, dar nu e, ju- nu e just, nu e corect. Uh-huh. Dacă găseau bază de selecție, adică da. la o țară cum este Arabia Saudită,
0: uh, ok, înțeleg, cum a spus dumneavoastră, că ați făcut o observație foarte bună și excepțională. Poate alții ar fi sări și ar fi zis, dom'le, ce baze au, așa este. Nu, nu. nu au. Nu au, Sunt...
1: domnule, nu, nu, nu au. Așa este, nu au. La noi, de exemplu, Academia Logică Haji este. Este toate...
0: Da, dar eu mă întrebam, așa, la 30 de milioane de locuitori, da. dacă la ei există. Uh, uite, mie mi se pare că la ei talent ar fi, dar nu ești nu nu lefui suficient, nu? Au niște calități, dar n-au calitățile europeanului, de exemplu. Fizice,
1: mă refer. Narcis, păi fizice nu le pot avea niciodată. Dar știi de ce? Da. Din cauza temperaturii atmosferice. Adică la ei fiind 10 luni pe an foarte, foarte, foarte cald adică până la 50 de grade doar lunile decembrie și ianuarie putem spune că temperaturile cresc doar până la 30 de grade ei nu pot susține efortul pentru că ei ei au lipsă de oxigen ei capacitatea lor fizică din punct de vedere aerob este mult mai mică ca a noastră Asta este un inconvenient. Adică noi aici în România, noi inspirăm de exemplu cât mai, mai mult oxigen, acolo nu. Acolo inspiri cu particule de praf, de, de la nisip. Uh-huh. Ceea ce nu e, Nu că nu e în regulă, scade. Da,
0: e, e practic un handicap pentru toți sportivii, practic, toți sportivii, toți cei care trăiesc acolo.
1: Nu neapărat, pentru toți cei care trăiesc. Corect. Înțelegeți? Adică ei uh, stau mai mult în casă în cele 10 luni, ies numai noaptea. De ce? Noaptea, uh, temperaturile scad, adică într-o, într-o, zi de, într-o zi de lună august, în care afară sunt 50 de grade, uh-huh. temperatura după ora 8 seara vine la 39, 40, uh, 37, 35, depinde de zonă uh, uh, Când sunt 35 de grade la ora 8 seara, îi spun, mi fantastic. Da, ei își petrec foarte mult nopțile afară. Îi pleacă cu cortul în deșert. De ce? Pentru că la ora 12 noaptea, sau la 1, sau la 2, temperatura scade la 20, 23, 25, depinde de zonă. Și se simt și ei mult mai bine. Pentru că ei stau 10 ore, cum ar veni 10 ore, de exemplu, de dimineață până seara, când se întoarce, de la răsărit până la pus, stau în, ca- în casă la 18 grade la aer condiționat. Ceea, uh-huh. ce, ceea ce nu-i sănătos. Nu-i natural, nu-i cum vrei De exemplu acolo În mașină ai 20 de grade Îți reglezi la 20 de grade Ajungi de exemplu la un Mol Ieși din mașină la 50 de grade Faci 30 de secunde până ajungi o, în mol
0: Da, 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 iarăși uh,
1: Ieși afară, dar ai un sentiment Că uh, Foarte frum- bun Eu așa simțeam întotdeauna când coboram uh-huh, din mașină uh-huh. Și acele 30 de secunde Până ajungeam iar în mol la 20 de grade Trecerea aia la 50 de grade pentru 30 de secunde era pentru mine ca un fel de un calorifer care l-aș luat în brațe și mă încălzea. Înțelegi? Era o senzație plăcută, nu era ceva rău. Însă după aia mergeam în mol să o oră, două, ce treabă avem, iar la 18 sau 19 sau 20 de grade. După care mergeam acasă și ieșeam seara după ora șase să merg la antrenament. Una peste alta nu pot să revenim la, la, la chestia asta cu pregătirea fizică sau capacitatea lor de efort nu are cum să fie ca europenelor niciodată asta e, asta e părerea mea dar, da, da. dar în ceea ce privește tehnica de bază și am lucrat la al Al-Shabab Al-Tai și acum ultimul la Al-Caliști Al-Caliș, da. Am văzut baza, vezi. da mi-a trimis A, din satelit baza da. Da. acolo este proiectul pentru acest an
0: a, deci practic nu există. Nu, acolo nu, e nu. unde desenează, e, acolo vor să facă terenul rângă ăsta de aici. Exact. Încă acolo, patru terenuri
1: vor să facă. Da, acolo este pe, pe, acum pe cele patru terenuri există doar două terenuri. Unul de arbă și, și, da, și unul de sintetic. Și unul de sintetic, da. Exact. Și acum vor să facă acolo încă să mai redimensioneze. Încă stadion echipei mari. Exact, exact. Uh, uh, deci ei sunt au un proiect. Acum altceva. Eu când am semnat cu echipa aceasta, Caliș, am semnat din postura de director tehnic, adică să coordonez și celelalte grupe. Aveam de coordonat Under-19, Under-17, Under-13 și la Under-15 uh-huh. am fost și antrenor. Al Caliș, da? Al Caliș, da. Uh-huh. Și am promovat din Division 1, am promovat în, în Premier League, la grupa da. de Under-15.
0: S-a tenat Olanda, Qatar 2-0, s-a terminat și pentru Qatar, Calvaru. Zic eu onorabil la cât de slab a jucat echipa asta.
1: Așa, altceva. Totuși, mă mir că echipa Qatarului a selecționat și a naturalizat niște jucători, din punctul meu de vedere, modesti.
0: Foarte slabi. Da. Din Ghana, din uh, Sudan. Am văzut din Sudan foarte mulți.
1: Da, dar nu te mira, că și în Sudan sunt jucători Câteva jucători buni
0: Păi normal că au și tot, tot musulmani Așa Păi uh, a fost la uh, echipa campionă Bala, Chantinor și antrenor Și am văzut un meci, ce arăta foarte bine
1: Așa uh, În schimb, echipa națională a Saudi-Arabie Ei nu naturalizează Ei n-au niciun jucător de proveniență străină uh-huh. Nu, Deci la ei lege Nu poți uh, Statul saudit nu a acordat niciun stră, niciun noi străin până acum În în, în orice domeniu Însă Natalitatea a crescut din din 2008 Din 2008 până acum În 15 ani a crescut De la 20 de milioane la 30 de milioane de locuitori Întotdeauna Deci avioanele sunt pline De familii tinere cu trei copii după ei Diferență Între copii de un an, doi ani În hoteluri la fel Hotelurile sunt pline De ce? Pentru că statul îi ajută foarte mult. Ei ajută, le dă pământ să-și construiască casă. Le dă credite fără taxe, fără dobândă pentru construirea de case. Au foarte, foarte multe facilități. Oamenii sunt liberi să călătorească oriunde în lume, nu au nicio restricție. Și vă dați seama, statul ajutând populația, normal că și natalitatea a crescut foarte mult. Mm-hmm. Cam asta e... Ce m-aș mai putea să spun este să revin la proiectul al lui Ionus Lupescu, care din punctul meu de vedere era excepțional pentru că am cunoscut în profunzime, am studiat proiectul pentru că am fost obligat să fac un material despre clubul nostru, să completez niște chestii, adică infrastructură, ce avem, ce nu avem. Plus că Ionuț a luat fiecare club în parte și a, f- a inspectat. Noi am trimis dosarele. Uh-huh. <coughs> am trimis dosarele după care el a venit și a, a inspectat uh, baza de antrenament, uh-huh. infrastructură. Tot, 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 tot la sânge a făcut Ionuț. Ca un adevărat profesionist care uh, da, venea de la UEFA. Venea de la UEFA, avea foarte uh-huh. multe chestii de oferit. Uh-huh. Uh, da, păcat că noi... El a spus, dacă ții minte, când a plecat a zis a semnat cu Federația din, Saudi, din Arabia Saudită și am un proiect pe care vroiam să-l implementez și în România.
0: Da, dacă ar fi câștigat alegerile exact, la Federație. Exact, uh-huh. exact,
1: dar nu s-a putut, așa N-a că... Nu a
0: câștigat alegerile, da.
1: Dar cam asta este. Deci, este diferență mare, nu neapărat în ceea ce privește infrastructura, pentru că și ei au multe probleme. Au, de exemplu, Hilal pentru... Acum am înțeles că își construiesc un centru separat numai pentru copii și juniori ca în Anglia am înțeles că le fac 6 sau 8 terenuri singura echipă cea mai, echipa cea mai organizată din acest punct de vedere este Alfateh, Alfateh uh-huh. echipa care a vrut să-l ia antrenor pe Dior înainte ca el să semneze cu echipa națională în care uh-huh. au 7 terenuri de antrenament dintre care două sau trei pentru echipa mare și patru pentru echipele de juniori. Fiecare echipă de juniori are terenul propriu de iarbă. Adică, astea sunt cerințele minime pentru ca copiii să fie motivați să vină vină la fotbal. Plus că... De exemplu, la eu, la când am ajuns acolo, aveam avut mari probleme pe la echipa de under 18 pentru faza de apărare. Și am rămas foarte, foarte... Eram îngrijorat după două, trei meciuri, în care vedeam că ei pentru faza de apărare nu, nu nu interpretau corect jocul. Și am întrebat supervisorul meu care m-a angajat, am zis, dar de ce ei nu știu nimic pentru apărare? Și a zis, coci, noi în Academie Deci la Ahli așa, aveau așa Academie începând de la vârsta de 8 ani Până uh-huh. la vârsta de 13 ani După ce treceau de vârsta de 13 ani Veneau la sectorul Youth Care era în altă parte În același uh-huh. cartier Dar erau legați cu stadionul primei echipe de antrenament Baza uh-huh. de antrenament De la 13 ani era Youth sector Și eu l-am întrebat Mohamed, de ce au aceste probleme? A zis, Coci. Noi am avut antrenori la academie, numai belgeni și olandezi. Uh-huh. Bun. Eu au fost.
0: Uh, Ideea Ajax și mai departe. Numai da. pe uh-huh.
1: atac. Uh-huh.
0: Au spus. Că apărarea. Bunda... s și Ecuador, Senegalul 1 la 2, deci Senegalul merge mai departe.
1: Da, era normal uh-huh. ce au jucat, nu? Senegal. Da, așa zic și eu. Da. Așa. Uh, bun, și zic. Ce spuneau antrenorii? Voi n-ați observat că ei nu lucrau pentru apărare. De ce nu, nu, zice. ne-au spus că copiii învață mult mai ușor defensiva. O să învețe mai târziu. Noi acum trebuie să învățăm. Și să știți că am stat foarte mult și m-am gândit și au avut dreptate belgenii și olandezii. De ce spun asta? Pentru că toți jucătorii juniori, că erau la under 21, că erau la under 18, 19, 17, sau 13 aveau abecedar uh-huh. preluare pas susținere pentru atac centrări, șuturi la poartă tot ce era de atac și vă dau un exemplu, am întrebat un juc- jucător din grupa mea de Under-19 zic, băi, pe cine ați mai a-ți avut voi antrenor mai cunoscut și a zis, Domne, l-am avut pe Tahamata olandezul Tahamata care venea stătea două săptămâni, le predea tehnică, jucătorilor, două săptămâni, așa era contractul lui cu, Federa- cu Ahli, două săptămâni te la GEDA, a copii, două săptămâni mergea acasă în Olanda. Uh-huh. P- salariu enorm, dar au spus coci, am învățat ceva de la acel om.
0: Bun, și adică, acum, până da. la urmă, omul și ca antrenor fiintește locul. Exact.
1: Narcis, mare problema noastră a antrenorilor nu para români. Toți antrenorii. Este comunicarea cu jucătorii și la nivelul pe, la care antrenezi.
0: Uh-huh.
1: Eu întotdeauna, înainte să merg la antrenament, îmi fac așa în cap și îmi notez. Mă, ce ar trebui să le spun eu băieților astăzi?
0: Da, era greu uh, să vorbiți, să comunicați cu arabii? Nu, no,
1: nu pentru că am avut șansa să lucrez cu un preparator fizic tunisian care eu... La momentul respectiv vorbeam mai bine franceza decât engleza Dacă
0: a jucat la max. Exact. Și era echipă de
1: limbă franceză am, Și am învățat franceza din nimic da, Nu știam da, da. nimic când am plecat la 28 de ani în Elveția uh-huh. Dar am învățat acolo Și eram foarte atent la antrenori, la indicații m la M-a ales în Elveția da, Și la colegi uh-huh. uh, Acum pot să spun că vorbesc engleza La fel de bine ca franceza Și am învățat singur Am fost obligat, n-am avut ce să fac Pentru că la Shabab <coughs> Și apoi mai... La următoarele echipe Trebuia să vorbesc în engleză Am nimerit La prima echipă am avut un tunisian care vorbeam perfect Mă înțelegeam cu el M-a ajutat și ca preparator fizic și ca antrenor secund Și m-am înțeles foarte bine cu el Multe lucruri M-au ajutat în felul în care A spus, zice, coci, să știi că n-am tradus Tot ce ai spus tu Am am selecționat ceea ce era Pozitiv, ceea ce ai transmis negativ Să știi că nu le-am spus După o perioadă foarte mare Că și,
0: Ce chestie.
1: Da, da. El m-a ajutat pe adică, mine Adică,
0: practic, vă proteja că știa bravo, că, bravo. că știa că, în general, lucrurile astea sunt. Adică popor, cunoștea poporul.
1: Bravo. Și ăștia se atacă foarte repede. Bravo. Nu există. Bine, și când ai ceva negativ să spui acolo, trebuie, să găsești o formă în care eu cum am. și am învățat singur de acolo, am zis așa, băieți, a fost ok rea din apărare sau uh, combinațiile în zoo, în, 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 jumăt- în uh, trăimea neutră, dar am avut o problemă aici, uitați, și întrebam, aveam, făceam tot timpul analize video, făceam cu jucătorii și în momentul în care eu notam o fază negativă, opream înainte să paseze jucătorul să vadă și el și spuneam, uh, n af, ai avut mingea, da? <coughs> ai ales o soluție, ok. Acum, după ce te uiți la televizor și ai poziția asta, unde crezi că era cea mai bună variantă de pasare? Și a zis, coci, trebuia să juc cu numărul 10, cu... Nu mai știu exact pe nume, dar... Da, în fine. Da, bun, bun, și tu ce ai ales? Păi am ales în stânga. Coci, să știi că am greșit. Nu am ales cea mai bună soluție. Deci eu așa am lucrat cu ei și am făcut să înțeleagă Că momentul când ai mingea din c- cinci variante de pasare, uh-huh. trebuie să o alegi pe prima sau lua, pe a doua ca să fie eficient.
0: D- da, în, corect.
1: În momentul în care tu alegi a cincea variantă, e clar că capacitatea jucătorului respectiv de a analiza și de a executa să a pune în practică, este mai greuă decât al lumea care alege prima sau a doua variantă. Aici se. Aici se diferențiază uh, jucătorii ca valoare. Uh-huh. Da, mai, e o, mai e un criteriu pe care eu întotdeauna spun, în special mijlocașilor. Și le-am spus și la copiii de la voluntari. Uh, am avut o chestie cu un băiat în care el mi-a spus, dar coci, n-am greșit nicio pasă. Bun. Eu am o vorbă. Mai din 10 pase. Dacă pasezi 5 uh, bune, 5 pase ok, în regulă, 5 greșite. Ești un jucător mediu, mai poți să progresezi, depinde de vârstă. Dacă pasezi de 6 sau 7 ori, găsești varianta 1 sau 2, normal că poți să crești mai mult în valoare și ești un jucător bun. Nu mai zic de cei care sunt excepționali, care greșesc cu o minge sau 2 din 10. Uh-huh. Da? Asta e un criteriu de evaluare Și de eficiență uh, Jucătorul care mi-a spus "Coș, dar eu n-am greșit nicio pasă Păi da, dar tu nu ți-ai asumat niciun risc Tu ești mijlocaș, tu trebuie să joci pe atacanți Și să mergi la sprijin Tu ai pasat uh-huh. din 10 mingi, Ai pasat două în față, le ai greșit Și 8 înapoi care au fost bune <coughs> Păi noi ce ne interesează Să ajungem cu mingea unde? La propria noastră poartă Sau la poarta adversă să ne creăm ocazii de gol? Păi coș trebuie să ajungem în față Da, dar în față e mai greu Că vină cu topoarele Fundașii și uh-huh, înțelegi uh-huh. De-asta sunt uh, atacanți De exemplu, numărul nou Sunt jucători care se bagă la luptă La bătaie, în orice zona terenului Cu orice fundaș Că e puternic, că e agresiv, că îl rupe uh-huh. Că așa, se bagă Cei care se feresc să intre în care de 16 metri N-au cum să ajungă fotbaliști de nivel înalt Că fug de bătaie Fug de, uh-huh. fug de luptă Fug de dueluri 1 contra 1 Până la urmă Fotbalul ce este? duelul 1 contra 1 Cine câștigă duelul Și are mingea mai mult și joacă Cât mai repede spre poarta adversă mă, Acești jucători Sunt cei mai valoroși Acum iar la fel Eu contradic că posesie da, Posesie Dar posesia trebuie să o faci cu scop progresiv, să ajungi cât mai repede în carioa adversă, să-ți, să-ți creezi ocazii de gol. Nu? Sunt echipe care uh-huh. uh, au avut două ocazii și au marcat două goluri, uh, care au jucat contra unor echipe care au avut 10 ocazii și au marcat un gol. Domne, au jucat urât, da, inestetic, uh, s-au băgat cu fundul în poartă, nu știu ce, dar au câștigat da, meciul. I
0: da. asta e clasica... Ui. Clasica dilemă pe care o vim și noi. Bun. Că nu se, mai joacă, nu se mai joacă spectaculos.
1: E adevărat. Încă o dată repet, uh, obiectivul jocului de fotbal este să-ți crești cât mai multe ocazii, să ratezi. Să da, r- să-i faci pe oameni să, să vină la stadion, să. Okay. Nu. Bun. Uh, dar, dar, e o problemă, pentru că, în special la noi în România, antrenorii nu sunt lăsați să-și facă treaba. Uh-huh. Uh, pentru că în momentul în care echipa joacă, să spunem, spectaculos, dar nu obține rezultate, antrenorul e dat afară. Ați văzut că mulți spun, nu domnule, jocul ne dă speranțe, ne dă speranțe că vom începe să și câștigăm meciurile. Da, dar în momentul când uh, echipa planul unei echipe este să joace foarte ofensiv, <coughs> dacă nu au în linia de patru fundași jucători foarte rapizi, pe tranziție negativă, uh-huh. nu au nicio șansă că pierd toate meciurile.
0: Uh-huh.
1: Corect? Păi, hai s-o uh, să vedem realitatea. Nu? Cam asta se întâmplă. Uh-huh. Însă, uh, trebuie să. Secretul care este, din punctul meu de vedere, este să găsești, cum ziceam noi, balans, să găsim echilibrul, echilibrul între da. și a, uh-huh. și atac meciurile. Uh-huh. Uh-huh. Adică, uh, uite, eu, de exemplu, mă uit cu mult mai mare plăcere la Liverpool decât de la City și spun și de ce. Băi, fraților, fotbalul e făcut pentru două echipe să-l joace.
0: Nu pentru una singură. Exact. Uh-huh.
1: Adică, eu când mă uit la... Eu am stat și m-am întrebat, zic, băi, da, de ce totuși băieții ăștia care fac regulamentul,
0: uh-huh.
1: bă, dacă ar da o lege ca la handball, să te lasă în atac numai un minut, ce-ar ha, face oră. sete?
0: <laughs> da, e bun asta. <laughs>
1: Păi nu. <laughs> Spune, ce ar da. face Guardiola? N-ar trebui să aibă și planul B? Trebuie să dea la poartă. Nu, Să joace mai repede. Da. Corect? Că e da, da, o, o dată cu nu știu ce, Cu toate că să știi că pentru Guardiola e cel mai mare antrenor, la ora actuală. Dar el are planul B. A, nu, are planul A. Planul B e mai rar. L-am văzut o singură dată când a jucat cu Atletico Madrid și au egalat Atletico Madrid, pe un contratac și a fost pentru, acum 2 ani, mi se pare, sau un an, în Champions League. Uh-huh. A fost pentru prima dată când l-am văzut Când a spus retragerea în propriul teren Nu mai, nu mai faceți în sus Că ne omoară uh-huh.
0: Și au terminat mi se pare 1-1 Da, revenind, fotbal românesc Da, așa Fotbal românesc, domnule Pană, cum vi se pare? Da, vă rog. Cum vi se pare fotbal românesc? De la perioada când, de când l-ați lăsat dumneavoastră Și cum vedeți astăzi?
1: <coughs> domnule, e total diferit Dar este în mare regres Datorită faptului că Nu pot să spun că X sau Y sau Z e principal vinovat de starea fotbalului românesc. Nu pot. Nu. Eu cred că toți oamenii care sunt implicați în fotbal nu acordă suficient uh, atenție uh, creșterii copiilor și juniorilor. Adică condițiile și infrastructura pentru creșterea copiilor și juniorilor din punctul meu de vedere este la pământ. În afară de Gică Hagi, care a făcut un lucru extraordinar prin Academia lui, Uh, nu știu, am înțeles că la Craiova Ar mai fi condiții foarte bune La unde ar mai fi Acum la Rapid încete. La Rapid, da Așa, uh, uh, ce se întâmplă? La Rad văd că există iar condiții, nu? Da, da, prea puține Prea uh-huh. puține Narcis uh, uh, Noi trebuie în această perioadă Să găsim o motivație pentru copii Să vină la, să lase calculatoarele Și să vină să facă mișcare Să facă fotbal Că asta ne doare pe noi. Cum facem? Ce putem să le oferim noi copiilor? Ce putem să le oferim? Putem să le oferim... Gol? Ah, nu. Nu, nu. E, La nu. ce vă uitați? E rezumat. E rezumat. De-aia. Eu
0: mă uit la India Craiva, că acum s-a terminat. S-a trebuit celelalte. Ah, da. Aș um...
1: Așa. Ce le oferim copiilor ca ei să fie motivați? Eu zic că chestia asta cu... Ca meciurile oficiale să se, desch- să se dispute în, ai, în, în deschiderea echipelor, jocului echipelor mari ar fi o chestie care ar motiva copiii să vină la fotbal. Uite cum era noi la voluntari, de exemplu. Am vorbit cu cineva din conducere și i-am spus, domne, eu cred că asta e o, o, o chestie foarte bună. De ce? Dacă, copii, dacă echipa noastră de seniori joacă de la ora 18, da? uh-huh. face voluntari cu FCSB. La ora 18 să zicem. Bă, de la mm-hmm. ora 15 sau 15.30 hai să băgăm o grupă de copii prin rotație, fiecare grupă să joace da, într-un weekend, prin rotație, de la ora 3.30. Că durează meciul până la 5. Da? Și echipa mare are timp de la 5 la 6. Să facă încălzire, să o oră înainte să-i libereze terenul, să aranjeze. Să... Părinții Frați, surori, vin să-și vadă copilul. De ce? Că clubul le-ar oferi terenul de iarbă. Mă, cât mm-hmm. sunt? 20, 30, 50, 70. Se adună cu toții, apoi rămân și la echipa mare. Copiii rămân la echipa mare să vadă meciul echipei mari. Să spună, uite, bă, îl văd pe Damașcan, îl văd pe... Cine mai e la noi? Atacantul central cu numărul 9. Doamne, ce lapsus am. Băiatul Slovacu. <coughs> Care a fost la Dinamo Adam Nemec, Nemec. Adam Adam Nemec. Nemec. Pe cine mai avem? Dom'le, avem un portar de 20 de ani, Popa, nu? Popa, da, 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 Domne, da, da. Portarii, Toți portarii din club Să-l vadă viu pe Popa Domne, vreau să ajung și eu ca el uite, În deschiderea, acum 3 ore am jucat eu Pe terenul ăsta, pot să ajung și eu ca el Și
0: mai sunt niște multe. Mai sunt niște jucători interesanți Cum ar fi Uite, mă gândesc acum și cum e? Că se întâmplă la meci când când, ai, când ești așa pe... Mă gândesc la un... Uite, mexicanul ăsta, Govea. Da. Gol marcat de Craiva, 1-0, Crețu marchează la Târgoviște-Ochindia. Uh, Govea, mi place mult de tot. E
1: bun jucator, da. Foarte
0: bun, da. da. Foarte bun. Uh. Adică să-l văd pe... Uh, deci la, la nebunie nu știu cum l-au adus pe Govea, sincer... Bun, pun și o întrebare mexicanul ăsta e Champion League.
1: Îți spun eu cum l-au adus, l-au căutat Bogdan Costicea, care este uh, reprezentantul sectorului de copii uh-huh. și junior, care este foarte, foarte bun la scouting, împreună cu domn președinte, cu Bogdan Bolenescu, ei l-au adus. Da, uh, uite
0: uh, pe ăsta, Robert Popescu, atacantul ăla, iarăși l-am uh, mai văzut pe echipa a doua. Sunt, uh, sunt câțiva
1: tineri, acum. Uite
0: Merloi l de la Clincen. <coughs> Vot da. Merloi, văd că a început Să intre acum,
1: să joace mi place mult de George Merloi Sunt jucători talentați Meritul este al lui, lui Liviu Ciobotariu că i-a cooptat în lot Este vorba de Merloi, e vorba de Robert Popescu E vorba de Radu Andrei care a venit de la Timișoara E vorba de Nicolas Popescu băiatul logică. Uh, și eu spun Acum am și eu două luni și am văzut cam toate grupele. Fiecare grup are 2-3 jucători care au șanse mari să ajungă într-un an doi în, în echipa de senior a voluntarului.
0: Uh-huh. Da. Păi da, de atâția
1: ani, că l-aveam zile trecute,
0: l-am avut, pe, l-am avut aici invitat pe Riciu, pe Mircea Radulescu. El, da. el a pus bazele acestei academii de la voluntari și uite că încep să vadă rezultatele până la urmă. nu e serios când dai pe oameni să-și facă treaba da. dar să-i lasă, adică să se vede lucrul ăsta adică uite, doamne, academia aia
1: chiar produce și formează. Bine, până în acest moment băieții care sunt acum rezerve la prima echipă nu sunt involuntari, nu sunt crescuți de voluntari uh-huh. um, Robert Popescu, am înțeles că e luat de pe la Craiova, Nic- da, Nic- Nicolaus de la Faru, de la faru da, da. Radu Andrei, mijlocașul stânga, jucătorul de echipă națională de under-19, e luat de la Timișoara, dar el este bucureștean.
0: Alexandru Ilie, e, nu e al voluntar? chiar? Are 2000 parcă născut.
1: Mm, nu cred, nu cred că e din voluntar. Nu știu exact, să nu greșesc, dar... Mă gândesc cam la, la copii ăștia, la tinerilor da, ce se întâmplă? Problema este că Voican, Roberto Voican. Voican, da. Mi se pare că singurul care e crescut de voluntar este Voican.
0: Roberto Voican, nu? Da. Se 2003 parcă născut. Da, cam așa. Cam așa ar trebui să fie, da. da, da. E mijlocaș. <coughs> da. Uh-huh.
1: Bun, deci da, eu vă spun ce văd la grupele celelalte acum, la Liga de tineret, unde Emil Urso, antrenor, la Uh, under 17 Ion Stoian, sunt 2 trei jucători Buni la Emil Ursul la fel doi trei jucători buni, adică care au șanse Să ajungă în linga 1. La grupa mea tot la fel, avem trei jucători Care au șanse să ajungă în linga 1, Din punctul meu de vedere uh-huh. uh, Mai jos 2008, iar sunt 3 jucători Nu buni, foarte, foarte Foarte buni Nu dau nume acum, că nu are rost Că 2000, așa, 2009 sunt micuți Încă nu i-am văzut Dar 2008, 2007, 2006 uh-huh. 2005, 2004 Deci 5 grupe în care 2-3 jucători Deci 5 grupe 2, Sunt 10 jucători 12 jucători care Într-un an 2 maxim ar putea să devină Oameni de bază la fece voluntari Adică munca aceasta Făcută până acum Am înțeles că Academia e academie de 10 ani da? Deci acum 10 ani, să zicem, un jucător născut 2004, da? care acum are 18 ani, da? a fost crescut da. în Academie timp de 10 ani și ar fi, adică eu unul, dacă ar promova din acești băieți pe care eu îi văd în 2-3 ani, aș avea o mare satisfacție că știți cum e, să spune domnule, cine are ochi pentru un jucător trebuie să aibă nu pentru azi și mâine. Trebuie să aibă peste 5 ani dacă are perspectiva să ajungă la un nivel înalt. Ligantă e la noi, cel mai înalt nivel, da? Și apoi, bineînțeles, echipa națională. Eu văd în acești jucători, jucători care pot ajunge în ligantă. Mm-hmm.
0: Deci, dacă ar fi să-l comparați cu fotbalul saudit, la noi nu există o reformă și o idee. O re... Până la urmă, da, o reformă, că herverea s a făcut, nu? omul a gândit un sistem până la urmă. Pentru că la noi dacă vine un selecționer străin, nu face asta.
1: Uh, nu, poate ar face eu, dar uh, area lui de selecție ar fi doar jucători de la Faru, care au crescut într-un mediu profesionist uh, și să mai iei unul de la nu știu ce echipă, altul, adică, totuși, uitați-o, mă ui la Marcovi de la Craiova. Un jucător talentat, jucător cu calități bune, dar nu mi se pare normal că la 20 de ani să nu poți să te menții la o greutate optimă.
0: Da, da, da. Nu, nu se e... poate că... La aia mi se pare că e și uh, brainless. Din păcate, uh, are probleme.
1: Eu, de exemplu, am debutat în, în Liga 2 în România la 17 ani jumate. Aveam uh-huh. 67 de kg. La Flacăra Morie. La Flacăra în 1984. Și m-am lăsat în 2001. Și am, am început, deci, de la 17 ani. Până la 34 de ani a jucat, da? Am avut o greutate de 67 de kg la 1.70 în înălțime Și m-am lăsat cu 70 de kg Adică în 15 ani eu am luat 3 kg
0: <coughs>
1: Și nu înțeleg cum un jucător de 20 de ani Nu poate să se abțină să mănânce Băi frate, trebuie să ai ambiție Adică antrenorul îți spune, îți dă șanse Să nu uităm că Mirel Rădoi l-a chemat pe băiatul ăsta La echipa națională când toți au spus Băi, omul ăsta e nebun cum domnule să-l chem pe Marcoviș la echipa națională când el nu joacă la Craiova? Mirel Rădoi a văzut ceva în el. Da. I-a spus, băi trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să... Păi Mirel Rădoi nu are un gram de grăsime pe el. La vârsta lui și antrenor. M-am văzut acum la licența pro la cu el luni. Lunea trecută. Am zis, băi Mirele, dar tu ce faci? Nu mănânci? Ce să mănânc bă, că am treaba eu. Eu mănânc când mi-aduc aminte. Deci domnule... Și un jucător care are în față încă 10 ani de fotbal la nivel înalt Este în vizorul echipei naționale Are un antrenor tânăr care poate să-i dea toate sfaturile din lume Că el a trecut prin așa ceva Și antrenorul e mai slab ca jucător Hai domnule despre ce vorbim Da, corect Da, deci până nu pleacă de
0: la jucători Sau deși și de la școală de antrenori, domnule Pană. Eu cred că nici antrenor nu mai avem și pot să vă aduc argumente. Uite, vă și argumentez dacă nu mă credeți.
1: Te rog, spune-mi și spun și o părere mea. Deci, în primul și în primul rând, după,
0: la, la un moment dat, se făcea acea școală din cadrul Anefsului de din... antrenori. De unde au ieșit și marii noștri antrenori. În momentul în care s-a creat acea școală federală a antrenorilor, cu o gașcă dubioasă, cu posturi date, uh, mută pe X, de la, dacă îl dă afară de la Bacău, du la Ceaclău. Dacă îl dă afară de la cea du în Divizia B la Dunărea Giurgiu, din Divizia B, după un an, dacă îi promovează, poia, aia, du la Ucluj în Divizia A. Apoi, uh, în uh, la sectorul juvenil, dacă spuneam de youth sector mai devreme, youth sector. Nu. așa s-a întâmplat aceeași chestie. S-au creat foarte multe școli de fotbal cu pompoasele academii, private, făcute prin toate cartierele țării, nu doar în București, cu oameni care terminaseră IEFS, ANEFS, UNEFS, ce terminaseră, nu mai erau motroc și erudiții fotbalului românesc, cei care stabileau niște date cum să-i dai pe ăia, cum să-l dai antrenor de fotbal și ăștia erau interesați doar de partea materială, să îi rupă pe părinți de bani 300-400-500 de lei pe lună și fotbalul nu mai era o prioritate pentru că antrenorul se gândea bă dacă mi-a făcut o afacere, eu trebuie să scot bani din ăsta, fotbaliști și vă mai dau un exemplu, când a fost pandemia eu dacă eram Răzvan Burleanu astăzi, după pandemie, dădeam afară, cred că 80% din antrenorii din sectorul juvenil pentru că făceau antrenamente online în ciorapi, în casă și le arătau copilul să facă o perioare la perete. Bă, aia este lipsă de cultură ultra-fotbalistică. Ăla trebuie dat afară, orice antrenor, ăla trebuie să-și rupă carnetul. Deci eu țin minte că marile cluburi, atunci când au impus pandemia, stătea Mourinho pe plasmă și urmărea apoi cum se antrenează fizic. Nimeni nu făcea cu mingea, evident, că e cea mai mare tâmpenie. Dar tu la inițier, dacă te puci în ciorapi și arăți copilului cum se fac o preluare la perete, în casă, în sfragerie, bă băiatule, nu, nu că-ți joc de meseria asta, dar tu, în habar, n-ai pe ce lume trăiești. Nu poți să faci așa ceva și ce m-a durut cel mai tare a fost că nimeni dintre marii fotbaliști și oameni care sunt în cadrul federației n-au venit să le spună, băi, oamenii, Bun. Voi ne fotbalul. Și le-au permis. Și în continuare școlile astea sunt. Și de asta nu mai e fotbaliști, domnule Pana. Pentru că și școala de antrenori este aproape inexistentă la noi. A, că sunteți unii care ați făcut cinstit uh, Motroc, Pană, Ion Marin, uh, Olăroiu uh, și v-ați dus și prin toate Balaci. Că îi spuneau lui Balaci, îl înjurau pe Balaci în anii 90 că antrenează Cămile. Da? Așa spuneau. Tinez da, minte. Se
1: da. bă că s-a dus să întreze că mi balaci acolo. Da, știi cine spuneau, nu? Cei care n-au realizat nimic niciodată aia, în viață lor. evident. Oia, și de, și de gelozie, și. Nu, din invidie spuneau asta despre Balaci pentru că la o anumită perioadă de timp se mai, se mai scria în presă ce bani a câștigat Balaci Exact. Și ce prima mai luat Și ce prima mai luați? Când vedeau oamenii ăștia care se credeau antrenori, o tipul bolă și câteodată, dar de da, da, la antrenează cam mile, antrenează. Exact, exact. Uh, Domnule, nu poți să vorbești despre un om, despre activitatea lui, dacă nu ești acolo cu el, să vezi problemele care sunt, dificultățile, în condiții de cultură, obiceiuri, tot ce. În sfârșit. Uh, dar neaveniții. Ce să facem? Așa e într-o societate în care Nu există niște reguli Și nu există niște autorități de control Adică eu Ca antrenor da. Hai să spunem Că s-ar face o comisie la federație În care Ar merge în țară Să super, nu, Să verifice ce fac antrenorii Da? Florin, Nea Florin Halagian Dumnezeu să le spunea în felul următor. Bă, noi vom fi buni, vom fi proști, vom fi tămpiți. Bă, dar cine mă ne judecă pe noi? Uh-huh. Hai să vedem cine ne judecă pe noi. Adică eu, Costel Pană, dacă ar veni o comisie de la Federație formată din foști antrenori cu ștate vechi, uh-huh da, da Anghel Iordănescu. Nu, Neapui Iordănescu. Să vină Toți Exact. Uh, toți care au realizat ceva și mă judecă pe mine. Lucescu, Mircea, Mircea Lucescu bravo. și să spună: Băi Costele, aici nu faci bine. vezi că aici trebuie să faci asta. vezi că trebuie... atunci da, aș fi mai preocupat să reglez niște probleme că m-ar judeca niște oameni care au realizat ceva în fotbal. Dacă când, când vine comisia X formată din YZ Nașu, finu ce să mai judece? Da, nu mai spui nimic, așa este. Ce să mai spun? Că trebuie să oftăm și să suspinăm ce să facem. Da, exact ca și în presă. Dacă ar veni vin
0: oameni care au experiență mai mare decât mine și vin așa. și spun că greșesc, am... exact.
1: înțeleg, dacă vine unul da. care nu a nicio treabă... Da. Uh, referitor la cluburile private care ai spus că își desfac niște afaceri. Uh-huh. domnule, nu e nicio uh, nenorocire că își desfac, că și, că și deschid niște afaceri profitabile. Bă, dar ar trebui date niște legi în care... Echipele, trebuie să aibă echipa întâi Echipa a doua Echipa a întâia, valorică să nu plătească nimic Și ea le mă frate de trei ori la echipa a doua Care eu aia vin Să se distreze Să nu meargă pe stradă Sau să stea la calculator Ea le dă 3 ori, de 5 ori Să vedem dacă ea plătesc Și angajează un antrenor noi i dat trei de lei pe lună Că respectiv antrenor nu poate să trăiască cu trei de lei pe lună De asta se întâmplă ca Antrenorii Spune, bă, avem antrenori. Păi, bă, frate, ce antrenori să avem când iau au 3000 de lei salariu? Poate îl primești la 2-3 luni. Din ce să trăiască acea persoană? Are familie, are copii. Uh-huh. Putem să-i judecăm? Nu. Păi atunci? În momentul în care... Am vorbit cu un antrenor spaniol. Mi-a spus așa, Costel. L-am întrebat, bă, dar la voi cum e cu licența pro? Deci avem 2000 de licențe pro. Câte? 2000. Păi și ce faceți? Păi ce să facem? Sunt... Uh... O mână de 30 de inși, 20 de inși de antrenor care câștigă milioane și restul câștigăm 3.000 de euro pe lună. Uh-huh. Deci am fost coleg cu Unai Emery și, și tu crezi că domne, nu cred că e mai bun ca mine, dar eu n-am avut nicio șansă, el a avut șanse.
0: Uh-huh.
1: Uh, bun, zice, cine mă judecă pe mine că s-a antrenor mai slab ca Unai Emery? nu mă judecă corect. Da, e adevărat ce spui Pentru că tu n-ai avut șansa lui Să mergi la nivelul lui Să arăți dacă ești mai bun ca el sau mai slav e, cor- e corect? Core, corect, corect core. Adică el spunea Băi frate De ce plecăm noi în Arabia? Că și noi plecăm în Arabia Că am vorbit cu un spaniol în Arabia Saudită Zic, Eu sunt aici, de ce? Pentru că câștig 10.000 pe lună Nu m-am mulțumit să stau în Spania la mine în oraș Să câștig 3.000 la Academia lui de unde era băiatul ăsta, mă, din sudul Spaniei? Malaga, parcă. Cine meri? Nu, nu, nu. Băiatul cu care am vorbit în Arabia Saudită. Am cu înțeles. care am avut discuție. Un antrenor Ajde. din Malaga. E meri la... în țara Așa. Era antrenor la tot așa, la o echipă de junior și a zis Costeliu, 10 aici 10.000 pe lună. 10.000 mm-hmm. de euro pe lună. Zice, tu cât câștigi? Bă, câștig mai mult de jumate, dar e bine în România câștig, nu, câștig uh, aici de, de între 5, 6 și 7 ori mai mult decât în România. Și sunt mulțumit. Și el zice, băi, eu câștig 10.000, câștig de 3 ori mai mult ca în Spania, dar sunt mulțumit. Uh-huh. Uh, dar zice, noi, cei care avem licență pro, eu sunt unul dintre cei 2.000. Nu pot să stau în Spania pe 3.000 de euro. Am tașod în coate și am ajuns și în Arabia și cât o stau aici, 5 luni, 7 luni, 10 luni Că știu și eu 10.000 pe lună. Uh-huh. Îmi corect. Pu- îmi pun și eu ceva parte ca să rezist când mă întorc acasă și lucrez pe 3.000. Da, corect. Așa. Dar ideea care este? Cum putem să comparăm noi antrenorul A, care a avut 7 șanse în ligantul uh-huh. și antrenorul B, care are, are licență pro, la fel, luat în aceeași perioadă ca antrenorul A, dar nu a avut nicio șansă? Mulți spun Du-te bă de aici, că antrenorul B nu știe nimic Nu e bun mă Păi dar unde uh-huh. mă știi tu că antrenorul B nu e? Pentru că el nu a avut nicio șansă Să meargă la nivelul antrenorului A Da, da Adică Da, sunt multe chestii narcis Care nu sunt în regulă Și altceva vreau să spun M-am întâlnit întâmplător cu un membru Al Comisiei tehnice Tehnice, nu la federație acea comisie care aprobă toate. Fără aprobarea lor nu se poate.
0: Este comisia tehnică?
1: Nu. Comitetul, cum îi zice, bă, comitetul, când se schimbă legile și regulile. Uh-huh. Cum îi zice, Doamne, nu comisia tehnică, nu-i vorba de antrenori, e vorba de. Comisie, nu comisia tehnică. Cum, Doamne, Nu În sfârșit, nu mai contează. Unde-i domnul Argăseală, unde sunt membri cu... Comitetul Executiv. Bravo, Comitetul Executiv. A, așa, așa. Deci, membru marcant al Comitetului Executiv. Și l-am întrebat. <coughs> Te rog frumos, spune și mie, cu ce ajută Federația cluburile uh-huh. de juniori din România? Cu trei maiuri și o invitație în străinătate când jucăm în Lehenstein și Da, da da da, 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 da. Și în Luxemburg și toatele, da? da. Și în Luxemburg. Uh-huh. Uh-huh. Bun, dar pentru copii. n auzi domne domnule, când dăm 10 mici, 20 de minci.
0: Uh-huh.
1: Care înseamnă 10 cu 10, 20 de minci. Da, care le folosesc da. la meciurile oficiale. Restul da, pentru antrenamente. În comparație cu. Sau, uh-huh. sau audiții care le oferă transport gratuit, hotel gratuit, mâncare, hotel da. de 5 stele. Toate uh, condițiile. Uh, da, condiții da. de antrenament, echipament, țiplă la fiecare an. Deci, acolo la juniori, la Under 19, la Achli, acolo la fiecare an, la fiecare club la care am fost, echipament nou, nouți la începutul sezonului. Trei, patru rânduri de echipament, mâine spuneau așa, capitanul de echipă, mâine venim în albastru cu alb, ok, poi mâine venim în galben cu negru, răspoi mâine venim așa, toți erau ciplă.
0: Uh-huh. Adică,
1: înțeles. acest spirit de colectiv există. Există, pentru da. că. De- de unde? Din cauza conducătorilor, organizatorilor. Uh-huh. Înțelegi? Adică lucruri foarte, foarte simple și minimum strict necesar. Mingi? Pe Mingi avem 30 de mingi la un antrenament. Da. Doamne Pana, mulțumesc mult de tot pentru, pentru prezența la radio la Sportul Total
0: FM. V-aș și ținut până târziu, dar l-avem și pe Mihai Rusu la radio de, de la München. Mulțumesc mult de tot și vă mai aștept să mai discutăm, să mai vorbim despre fotbal românesc. Mulțumesc de invitație și, oricând, cu plăcere. Mulțumesc acces. mult! Mulțumesc mult! Toate, toate cele bune! Toate